0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，新的一期津津有味儿。嗯，秦昊减肥法的热度算是过去了吧？在你们看来是不是过去了？你们觉得过去了？其实，在我们的眼里，他就是节食这个行为给自己买的一件当下流行的外衣而已。换汤不换药，但是它太火了，太流行了。不只是小红书上，还有那些短视频上的博主们肉身尝试。我身边已经有认识的人试过，或者正要试了。有人会说，专家都站着说话不腰疼哦，你们不就是懂点理论吗？实操有多香，你们知道吗？体重下降带来的快乐，你们懂吗？没问题，我实操给你看，我。用真实的、严格执行和详细反馈来告诉你什么是香，什么是臭。希望大家听之前先吃口碳水，吃点甜的，吃个水果，让脑子回来。脑子回来之后，你才不会不知香臭。嗯，由于这个行为整个过程比较离谱，我也确实很多年没有用非常极端的方式来挑战自己的健康了，所以我现在情绪不是很好，口条也可能不是很清楚。嗯，虽然结束了一段时间，但是很明显对我的身体状况造成了一些比较长期的影响。比如说，我经常眼前发黑，或者心跳加速，声音发抖。在这个过程中，大概率会比较激动，也会骂非特定的人，会说脏话。你要是玻璃心，或者特别喜欢对号入座，觉得我骂的就是你，你可以不要听这期。或者你听完，如果你要来评论区说你才不知香臭，你不懂共情，你不懂我们的烦恼，就别怪我不客气，一个一个怼回去。提前预警了啊，丑话说在前头了。那咱们就开始复盘。我是从五月二十九号开始到六月二号结束，我先跟大家详细说一下我这些天的全部动态。五月二十九号是豆浆日，我早上起来先空腹称了裸重，在固定的时间。呃，然后呢，记录了下来，包括嗯胸围、腰围、臀围、大腿和上臂。然后这一天呢是豆浆日，我分三次喝了各五百毫升的白玉豆浆，因为比较好买嘛。另外呢，又分三次喝了各五百毫升的水，三百毫升黑咖啡，还喝了十毫升的无糖雪碧和一块无糖薄荷糖，因为嘴里实在没味儿，太难受了。然后我分别在中午一点、两点、两点半的时候感觉到明显的饿，但都持续了不超过五分钟。快三点的时候看到听友群里面晒美食，嗯、呃，心慌了六七分钟吧。下午四点多刷到吃鳗鱼火鸡面的短视频，我现在情绪还比较激动，感觉很悲伤。我觉得我我为了验证这个行为不靠谱。就亲身在实践不靠谱这个行为，我感觉很悲伤。从五点半开始，持续感觉到饥饿感和时间过得很慢的感觉，一直到睡觉之前。当然，这期间完全没有任何想放弃的心态。嗯、呃，我还一直在持续的工作，盯着打卡、水群，状态还算良好。下午甚至给自己剪了头发，嗯、呃，洗了个澡。但是就是感觉时间过得很慢很慢，好像很充裕，能做很多很多事儿。做了很多很多事儿之后，做完看到外面的太阳怎么还是那么大，怎么还没有到晚上？我眼睛一闭一睁，我第二天又可以吃东西了。然后晚上虽然已经饿了一天了，但是并没有因为大家打卡的内容是吃的而崩溃，还拒绝了 C 哥在外面吃完再回来的体贴的建议，主动提出给他做晚饭。但是呢，由于体力有限。只做了一份冬菜、紫菜、蛋花、青菜小馄饨，然后我还看着他吃。嗯，在这儿我补充说明一下，为什么我看着他吃？因为当你减肥的时候，我觉得大部分人没有那个条件在床上躺五天，你还是要工作，还是要在家里维持你这个家的正常运转。嗯，所以呢，你大概率还是要给家人做饭，陪着家人吃饭，也就是你在这个屋听着另一个屋里家人在。举桌大嚼，受刺激，或者你在办公室里听着同事吃东西的声音，看着同事吃东西的画面，闻着同事碗里的香味儿，所以我就让自己尽量还原那个场景。我看着他吃，嗯、呃，这一天基本保证了情绪稳定，甚至有一点点小兴奋。懂的人都懂，为什么兴奋？就是呢，在刷多邻国的时候，正好赶上一个新的单元。每个单元就是这个单元里面的所有的课程都是不停的出现卤肉饭、酸辣汤、北京烤鸭、豆花、珍珠奶茶，就有点小崩溃。但是真正的崩溃是这一天的晚上，我狠心拒绝了馋虫要给我寄十斤大樱桃的事儿，崩溃在这个时候发生。然后我喘匀了气儿之后，让 C 哥帮我倒杯水。他用一个五百毫升的杯子装得满满的，就是你能看到杯口已经有水面的那个张力了。他小心翼翼地一步一步挪过来。我说：“你撒点没事儿。”他说：“不行，你这一天就指着这口水了。”当时就是又觉得搞笑又觉得崩溃。下午五六点之后能感觉到明显的口气，就是刷牙也没有用的那种口气。呃，凡是节食减肥过的人，可能都能体会我说的这个口气是哪一种。全天的平均心率是96非常高。做饭期间的心率达到了134然后第二天5月30号是玉米日，这一天呢，体重较前一天下降了一点一公斤，体脂率涨了一点九。当然，我非常清楚掉的是什么，也非常清楚为什么体脂率涨了，因为这就是一个比值的变化。你一天一动不动，喝了一点豆浆，你的体内的脂肪怎么可能减少？对吧？呃，分三次吃了三根普通玉米，我没有吃糯玉米，因为我家里就只有普通玉米或者是水果玉米。然后分别称重了可食部，其中第二根和第三根都撒了六婆辣椒面儿，因为我再不吃点盐，我感觉我就疯了。呃，分四次各喝了加蔬菜粉的、加咖啡的、加无糖薄荷糖浆的和加无糖橘皮糖浆的五百毫升水。这一天早上醒得很早，感觉快饿死了。嗯，第一顿把玉米吃完了，感觉就跟没吃一样，吃完更饿。下午六点的时候呢，感觉时间过得太慢了，怎么 C 哥还不回家？我连望梅止渴的对象都没有。这一天完全没有想放弃的想法，但是已经开始想象五天结束之后我要疯狂吃点什么。这大概就是这种减肥法让人无法如愿的最直接原因。这一天呢，情绪不太好，八点就起床工作，是因为被一个减肥打卡气的。就我每次生气的时候都不想用手机打字，所以我就直接翻身下床，坐电脑前面开始工作。然后中午闻到隔壁烧茄子，它它烧得太香了，就香的我也特别生气，因为我吃不着。然后呢，我守着一屋子的低卡零食，大家懂的，我买了很多这种，不管是测评用还是某种用途吧。还有中午打开柜子拿蔬菜粉的时候，看到旁边放的海苔、鸡胸蛋白棒，毫不所动。甚至我不需要用意志力去克服自己，让自己不要去伸手去吃它。下午五点半给 C 哥准备晚饭，化冻了我妈做好的墨鱼干、红烧笋干排骨。你们知道那种煎熬吗？然而我真的一口没吃，我连舔都没有舔。微波炉在加热排骨的时候，我确实有点饿。然后等他回来，我说我想吃肉。C 哥说你再忍忍，再忍三天。我说你就不能跟我说吃一口没事儿吗？而且你非常清楚吃一口没事儿啊。他说你现在不是在减肥，你是在为大家做测试。行，他还没吃完，你说说多讨厌。然后我放冰箱了。晚上呢 ，C 哥在处理工作，有点烦躁，说我想吃个冰棍儿。他还跟我撒娇，我说行，我去给你拿。嗯，他说我吃的时候会刺激到你吗？我说不会，我现在一点儿都不馋雪糕，我只想吃热干面、临汾牛肉丸子干拌面、东北拌冷面、南昌拌粉、长沙拌粉、烧茄子盖饭、醋溜木须盖饭。他说行了行了，你别说了，我知道了。不管我看什么吃播视频，似乎都不太影响我第二天的计划。我怀疑是因为我把这件事儿工作化了。如果我真的想用这种方法减肥，可能我在刷到吃播的时候就直接放弃了。C 哥现在临睡前饿了，想吃什么他都自己去拿，都不求着我不，不跟我撒娇让我帮忙了，或者可能是怕累着我，或者是怕刺激我。感谢他哈，啊，我谢谢他。他还说现在洗水果只需要洗他自己的量了。这一天呢，全天的平均心率是102没有大运动量，甚至没有活动量，就是从床上下来走几步都是眼前发黑。然后第三天， 5月31号，这一天是水果日。这一天比前一天体重下降 0.6 公斤，体脂率下降 0.5。然后我第一顿用12分钟吃了一个白心火龙果，可食部是二百五十克。你们谁用过，就是计算过时间去吃东西，你们会懂为什么用12分钟吃一个火龙果是一件非常伟大的事儿。我真的很努力。第二顿呢，用五分钟吃了一个苹果，可食部是一百六十四克。晚上。我吃了四个黄心猕猴桃，本来食谱里面是蓝莓，但是我心里非常清楚，你替换是没有任何影响的。但是我为什么替换了？也不是说我想挑衅这个食谱，虽然它也不值得尊重，我也不是说想挑衅它，就是猕猴桃已经软的不行了，何必浪费呢？对吧？可是不，这四个是四百二十四克，我用五分钟把它吃掉的，实在没法细嚼慢咽，就软的都。都快有酒精味儿的猕猴桃，你怎么细嚼慢咽，对不对？然后这一天我分四次各喝了加蔬菜粉和加咖啡的五百毫升水，还喝了加咖啡的七百五十毫升水，以及二百毫升的无糖可乐。这一天我不是饿醒的，但是就是每天都醒得很早。呃，全天的情绪凑合吧，但是下午快五点的时候有点崩溃。打开冰箱看了半天，最后从冷冻室的牛皮的，就是我买了一个零食是瓦味儿牛皮，从那个罐子里拿出小拇指肚大小的一块牛皮，放在了自己面前，用三分钟慢慢的吃完了它。大概一小时之后，我听到了清晰的长鸣音，然后晚上九点半左右的时候，特别感慨，此刻我是多么需要往期节目我们说过的那些零卡的所谓健康零食啊，比如说什么零卡的。举若果冻，我肚子里好空啊，我好想往里面放点东西呀、啊。然后快十二点的时候，我打开抖音，看到有人炫大肉龙，我疯了，你知道吗？我疯了，一路眼前黑着，跌跌撞撞下床喝水，就稍微有一点点想放弃，或者说有点怀疑自己。但是可能是因为有工作的信念感，就没有跟减肥这件事儿没什么关系。哦，对了，上午十点，无意中一扭头，发现阳台上的冰柜没关。开了一晚上，就是前一天我给 C 哥拿冰棍儿，这是我干的事儿吗？你们敢信这是我干的事儿吗？好在除了就是上面那一层稍微化了一点儿，其他的都是梆梆硬的，吓得我赶紧关上。就是掐指一算，开了十二小时的冰柜，这就是脑子里缺糖、缺能量，就脑子已经不够用了，我才能干出这种事儿来，对吧？然后我收衣服的时候，就稍微厚一点点的床单我都举不动。然后这一天 C 哥出差了，晚上不回来。嗯，他走的时候，我就希望不会因为没有人盯着我，我就偷吃东西。哎呀，我好想吃拌面啊！就每次蹲下起来，比如说我要给猫弄猫粮啊什么的，我必须要蹲下，蹲下起来，就眼前像是有一层蒙板。从卧室走到厨房那个距离，这个蒙板是一直存在的。前一天的玉米让我早上上了一次厕所，中午的火龙果让我又上了一次，然后这一天临睡前，我开始打嗝反酸水。第四天，六月一号是蛋白质日，这一天体重下降零点六公斤，体脂率上涨零点四。这一天我超级超级超级期待，就是你饿了三天了，所有人都想吃点佐式的东西，你们懂的。而且这一天全是肉，第一顿吃了两个煮鸡蛋，哎呦，怎么德清源的鸡蛋那么小啊？两个鸡蛋可食不？才九十克，一边吃一边骂。嗯，然后第二顿呢，我煮了虾。然后，可食部是二百零二克。我本来呢，嗯、呃，是计划分两顿吃的，因为我搜了一下他那个食谱，伊能静当时说的是一掌心虾仁那一掌心其实没有多少的。然后我就分成两顿。我本来想着煮完之后呢，分两碗两顿吃，怎么可能？就迅速吃完了，吃完一碗，手就不受控制的去摸下一碗，就一边吃一边生气，这他妈是人吃的东西吗？然后晚上八点半 ，C 哥到我家吃晚饭的时候，其实他没有反对我再去吃一份儿，但是我就是给自己加戏，说了一堆特别正当的、冠冕堂皇的理由，然后我又果断加餐了一份可食部二百六十克的水煮虾，全天分四次各喝了五百毫升的水。这一天又满足又不满足。其实第一顿吃完鸡蛋，我就想吃别的，就是那两个鸡蛋下肚之后，我完全没有任何的饱腹感，就是哪怕持续一秒没有。不是饿，是馋，就是想吃东西，就是脑子里在疯狂的搜索有什么东西能对付两口。晚上给 C 哥做凉拌螺蛳粉因为比较省事儿嘛，不用起锅这个炒菜。我加了油菜、凉拌猪耳朵，还有腌的小萝卜。做的时候，我发现我完全无法心如止水，因为我是一个不爱吃螺蛳粉的人了，就居然想把这一碗风卷残云，一口都不给他剩。但是总的来说还好吧，就是开始转移。一些注意力疯狂的策划明天吃什么蔬菜，因为我非常清楚蔬菜你吃再多热量也非常非常的低。然后还在策划结束之后我要吃什么碳水大餐。煮鸡蛋的时候我在想鸡蛋我要煮老老的，我不能煮糖心蛋，因为糖心蛋没有存在感，我怕嘴没有反应过来它就已经到胃里了。结果并没有什么卵用，而且。为什么我家没有鹅蛋和鸵鸟蛋呢？如果有的话，我就可以煮两个鹅蛋，煮一个鸵鸟蛋了，我就能吃得饱饱的了。可怕的是下午朋友给我闪送了一包，当天早上在湖南地理县摘的人肉带回北京的辣椒，你们知道这是什么摧残吗？如果换了平时，我肯定就开始切肉打鸡蛋了。晚上的虾吃完，我打了四天以来第一个饱嗝。今天没有什么口气问题了，我怀疑是因为胃里有东西了。今天也没有什么低血糖的症状，然后身上比较有劲儿。嗯，晚上睡觉前，我跟 C 哥感慨，我说这是唯一一次毫无饥饿感的一个晚上，真的是身心愉悦，特别开心的睡的觉。然后第五天，蔬菜日这一天呢，因为前一天的蛋白质量非常充足，但是呢，因为肠道蠕动也比较慢，这几天的消耗。折腾也让身体的代谢比以前慢了一些，所以体重上涨了零点二公斤，没有排出去嘛。然后体脂率下降了二，这个也不是因为掉了脂肪，是因为比值又发生了变化。然后全天配合着蔬菜吃了六包六婆辣椒面儿，六包一共是十二克，我买的是两克一小包的。第一顿呢吃了可食部五百零二克的水煮西兰花，第二顿吃了沙拉菜四百克。第三顿吃了水煮鸡毛菜二百八十三克和油菜二百一十克，全天分三次各喝了五百毫升水。这段日子里面，我任何零食都没有刻意收起来。我家里所有的瓜子儿、薯片、花生、奶酪、海苔、辣条，还有一些就是鸡胸肉、鸡肉饼、鸡肉蛋白棒，都在它原本放的位置，一动没有动。就是周期性减肥开始之前把零食吃光，或者我减肥前吃顿大的，我相信是大家很多人习惯采取的行为，懂得都懂。但是你的生活中总会出现各种主动被动的诱惑，你不可能把他们都赶走，所以这些东西收起来其实也没有任何意义，所以我也没有收起来他们。但是那天下午我刷到了一个视频，是煎饼卷果篦卷俩卷圈看完这个视频，我还是疯了，崩溃了。有人说你不看不就行了吗？不，我就看。我还原的不是明星减肥的心情，我还原的是你的心情。躺床上一躺五天，谁不会呀、啊？你能吗？你躺五天，你工作都没了，你家里也一团糟了吧？然后第二顿我吃蔬菜的时候，我心里的吐槽是难吃死了。我半个月之内再也不会买美团买菜里面这个综合沙拉了，给我吃恶心了。然后这一整天持续不断的饥饿感，就是吃饱了就饿，迅速饿，疯狂想吃主食。我一边崩溃一边吐槽：吃素的人到底要每天吃多少热量才能让自己不饿呀？那得吃多少主食啊？这能不胖吗？然后六月三号是复食的第一天。复食其实当时伊能静给的食谱呢，是喝半流食或者流食，什么这个糊糊、那个汤啊什么的。呃，这一天呢，相当于我最后一次称体重，体重又下降了零点三公斤。然后我不总结一共掉了多少斤了啊，你们自己算去吧。就我总结完之后，好像给大家什么信心似的，不想总结了。除了上臂减少了一厘米，其他的各个维度都减少了两厘米。当然我知道是因为什么，相信你们也清楚是因为什么。理论上来说哈，如果严格复食的话，体重还会继续下降。这是很正常的事儿，就是如果你能一直保持这个速度的话，你当然体重会一直下降了，只不过会越来越慢而已。可是考虑到正常的人性，我还是在接下来复食的三天，每天中午吃了我在那五天疯狂想吃的，嗯，不太适合减脂期吃的东西。呃，比如说第一天中午我吃了米饭，然后辣椒炒皮蛋，虽然吃完之后胃有点不太舒服，因为太刺激了。呃，复食的第二天呢，体重如愿上涨了零点六公斤。中午用昨天剩的米饭做了酱油炒饭，一小份粉蒸肉，一碗炸鸡，哇，巨爽！复食的第三天呢，体重又如愿继续上涨零点六公斤。中午吃了一个鬼椒面，嗯，稍微有点胃疼。其实搁着平时的话，这点辣度绝对不可能让我有任何感觉，但是这一天感觉胃很难受。之后我就没有再称体重了，确实我也没有这个习惯了。反正这几天我至少有保证有一顿是那五天里面疯狂想吃的，呃，然后至少保证一顿是在理智的驱使下尽量清淡，不然我现在肯定是完全反弹回去的。但即便如此，复食的三天之内，我还是保持了每天零点六公斤的体重上升趋势。幸亏我的目的是测试，不是减肥，不然我还是会崩溃一次。然后跟大家复盘完了这个整个过程哈，呃，以我职业的角度。其实看这个食谱呢，没有想象中那么神奇。首先，它第一天要求的是豆浆,豆浆、豆浆、豆浆，原味不加糖。豆浆里面含有一定的蛋白质，不加糖的话，碳水的含量呢也非常的低，同时又有大量的水分。这个食谱呢可以提供一定的植物蛋白，同时避免脱水。但是很明显，电解质严重不足，所以第二天我特别想吃盐嘛。第二天呢，一天的玉米，早中晚各一个。呃，有一定的碳水，但是玉米的可食部并没有看上去那么多。就你看上去一个大的玉米棒子，其实你把玉米粒剥下来之后没有多少，就一小碗宜家的那种小，就是小醋碗，热量并不高。而且甜玉米的碳水量也没有你想象的那么高。第三天呢，呃，他的要求是一早上一个火龙果，中午一个苹果，晚上一盒蓝莓。我把蓝莓替换成猕猴桃了。这一天的饮食严重缺少蛋白质和必需脂肪酸。有一定的膳食纤维，尤其是带籽的水果非常的多，对于预防便秘是有一定的帮助。然后第四天呢，早上两个鸡蛋，中午和晚上都是水煮虾。这一天的饮食中，蛋白质的摄入量是比较高的，能给人一些满足感。然后第五天，全是蔬菜，碳水摄入量非常低，热量也非常低。嗯，嗨，其实替不替换的吧，数据是不会说谎的。食物的热量并不会因为形态的变化而有所改变，它其实是严谨的遵循着能量守恒定律的。嗯，相信听到这儿，大家应该发现问题了。无论对大基数还是小基数的人来说，秦昊的减肥食谱都是妥妥的节食减肥。如果你真照食谱里那么吃，我们连自身一半基础代谢的热量都吃不到，除非你非常非常非常努力的去吃，把自己吃到撑。才能勉强够得着你的基础代谢。问题是，用这个方法的人，他会主动加码去自虐。谁会让自己吃那么多呢？他们巴不得自己吃的越少越好。如果这么大的热量缺口还不能减肥，牛顿的棺材板都压不住了。就是总体来说，这个食谱的核心就是限制热量，就是低热量，而且食谱只是简单的食材，没有给出具体的量。这其实对大部分。不喜欢动脑子的网友来说，参考价值并不大。就是如果你没有控制好量，即使是这样的食谱，也可能会导致体重增加。比如说，他可能一天把这些东西吃到饱，这是有可能的。嗯，为什么他备受追捧，甚至制造了一个热搜，制造了一个持续很多天的热搜，制造了一个现象？我觉得一个呢是漫长的季节这个片子的原因，嗯、呃，正好是重叠期嘛。一个呢是，虽然它每一天的饮食在我们看来都很离谱，但是如果你整个看下，就是整个看起来，综合看一周的饮食，你乍一看好像也没有那么不均衡，无非就是量少，但是你看好像什么都有似的。嗯，另外要跟大家说的是，这几天的食谱顺序没有任何影响，你怎么替换都无所谓，你愿意第一天是什么日都无所谓，挺可笑的。还有人计较玉米用哪个产地的呀？糯的还是甜的呀？虾用黑虎虾还是海白虾还是基围虾呀？蔬菜能不能替换呀？豆浆用什么牌子的更好啊？你也不知道他是真的有脑子还是真的没脑子。这个减肥法、啊，我跟你说，失败了其实是好事儿，成功了之后你会走到另一条弯路上，而且这种弯路是鬼打墙那种弯路。哎呀，人家秦昊是为了艺术献身，贴近角色，你为了啥？为了早点跟你太奶相聚吗？还是为了给医疗事业捐钱？还是想给微博热搜提供素材？你都能狠到忍受这种痛苦和折磨，你怎么就不能认真做个饭，好好运动半小时？你是不是饿傻了？我们一定要搞清楚一件事儿：这种饮食并不适合普通人尝试，而你就是普通人。减肥分为两种。短时间内不计后果、不在乎反弹的暴瘦法，比如说演员、模特或者运动员，他针对某一时期的具体需要，包括你需要短期内拍婚纱呀、啊参加活动啊之类的，也包括重度的肥胖患者，他为了保命也需要在一些专业人员的指导下，用一些极端的方法快速减肥。还有一种就是我们一直推崇的健康、持久、缓慢的瘦下去，并且长期保持。区别就在于，前者不用动脑子，只需要强大的意志力坚持下去，让自己能制造大的热量缺口脱水；后者呢需要花点耐心，学习饮食搭配、运动方法，以健康为主，所以呢会减得慢一些。这两种方法不可能同时达成，也就是说，瘦得快必然会出问题，也必然会反弹。我们怎么判断它叫过度节食？其实有两个标准哈，一个呢是从热量的角度看。假设你的基础代谢是一千二百大卡，你每天早上吃一个鸡蛋或者两个鸡蛋，中午一根香蕉，晚上两百克西兰花，是不是乍一看好像这一天什么都吃了点儿？这一天摄入的总热量连你的基础代谢所需热量的三分之一都不太够。不管摄入多合理，食物多天然，调味多节制，这都算过度节食。第二呢，就是从食物种类的角度来看啊，如果你每天吃的食物，种类很单一，比如什么吃一天黄瓜，吃一天鸡蛋，或者什么一天吃了三十根黄瓜，一天吃了五十个鸡蛋。哪怕你吃够了基础代谢所需的总热量，那也叫过度节食。秦昊减肥法就是这种，人家的目的呢也说得很清楚，人家是为了进下一个组，不是为了健康。结果你照做了，结果也是你自己承担。折腾的后果就不是说体重再也不掉了哈，不是说不掉了也能掉，但你你这个实践者你会非常清楚，速度越来越慢了。别看你不说，你的头发永远不可能像以前一样了，你的基础代谢也真真实实的永久受损了。我没吓唬你啊，而且如果你一次就尝到甜头，动不动就想着图省事儿，用这种不动脑子的低于基础代谢的热量摄入快速减肥是非常危险的。另外，我插一句哈，如果你总用这种方法，你可能根本就不可能有脑子。普通人用明星的减肥法把自己送进医院，明星到底有没有责任？很多人说：“哎呀，人家老婆都说了，不推荐给任何人，你自己非要用，你怪谁？还对人家那些进了医院的人冷嘲热讽。”我想说的是，大 V 的微博内容本身存在推荐的客观作用，这就是 KOL 的意义。你如果真的不想推荐给任何人，你为什么在内容里面说的那么详细？为什么要分享它的具体食谱？我再跟大家说一说其他一丘之貉的明星减肥法，以及那些博主们流量变现的模式。因为今天是秦昊，明天还有其他人，比如说跟着某某吃一天，看能胖多少。哦，就所有对这个减肥特别感兴趣的，经常刷的人，一定能刷到这样的视频哈。啊，跟着某某吃一天，看能瘦多少；跟着某某吃一天，看能胖多少。吃一天西红柿，吃一天蛋白粉。今天只吃麻辣烫，吃一天粽子。大餐之后喝一天三得利乌龙茶。啊，或者说有一些博主特别流行什么，先吃胖再减肥。我带着你们瘦。包括什么，跟着贾玲吃，真的能暴瘦五十斤吗？跟着唐嫣吃一天，体重会有什么变化？邓紫棋减肥法，胡兵减肥法，沈腾减肥法。呃，陈坤、陈飞宇、魏大勋全都有减肥法，我还真点进去看了看。比如说贾玲的，贾玲的是早餐十点前吃一个苹果，午餐十二点前吃一个青菜，一个青菜，<笑>晚餐要在八点前吃一份酸奶。这谁不瘦啊？别说贾玲了，真玲她也瘦啊。还有唐嫣的，饿了就吃苹果，七天瘦六斤。我最佩服的是，就唐嫣瘦成那样，她都有六斤可掉，我真是服了。还有邓紫棋的三餐水煮燕麦，没有盐、味精、糖和油，嗯，也就是明星能干出来这种事儿。还有陈坤只吃早餐，哼，呃，陈飞宇的陈飞宇的比较搞笑，早餐十六片黄瓜，十<笑>六颗蓝莓，中午十一个速冻饺子，咱也不知道这数是怎么来的啊。晚餐一盘水煮西兰花，魏大勋全天只吃玉米和脱脂牛奶。然后胡冰的呢，稍微像个样早上两个鸡蛋，一个苹果，一杯咖啡；中午只吃玉米、土豆、红薯；晚上只吃水煮牛肉、虾、香菇、油菜。哎，咱就不知道啊，这什么都有了，咱就不能给它交叉着混合一下，做个人吃的饭吗？呃，沈腾的呢，他用的是十六加八，这个咱不是说他不科学，但他坏就坏在，我不是说他人坏啊，我就说宣传的人坏就坏在，说八小时内随便吃两顿饭，这一随便可就没边儿了啊！哦，对了，我要提醒一下你们，当你们刷到这些的时候，一定要长个心眼儿，所有先吃胖再带你瘦的。或者说他拍那种跟着某某吃一天的视频，中间你发现他吃了或者喝了一个商品的有包装的，或者展现自己历经多少天辛苦付出，先遭人白眼儿，遭受歧视，夫妻离散，被家人嫌弃，被朋友嘲讽，丢了工作，丢了爱情，发愤图强，认真减肥，现在变成大美女大帅哥的。当你刷到这样的视频的时候，他的头像那个位置大概率都有一个正在直播或者直播卖货，你点进去看，不是卖药的。就是卖咖啡的，卖那些这个粉儿那个粉儿的，要么就是卖跳绳的，要么就是卖课的。你试试，一百个这样的视频，九十八个在卖货，剩下两个可能因为你是半夜刷的，他下播了。过度减肥的结果就是能力不够，商品来凑，加上身体会自动启动防御机制。就但凡你有正常生活要过，你但凡是这样的普通人，你都难以长期坚持。于是市场就匹配出一系列丧心病狂的产品。如果你不知道是哪一类产品，我要说你真幸福。如果你特别好奇，请移步我们关于健康零食的历史节目。但比起增加一个播放量，我更希望你不了解、没兴趣。还有那些林林总总的所谓多少多少天的定制食谱。价格动不动就四位数，给你寄一大箱吃的，好像看上去很值的样子。但是如果你愿意花时间计算一下里面包含的食材成本，你会发现，去一趟菜市场，百十块钱一站买齐，无非就是需要你自己花费一点时间去烹饪。你真的以为减肥有什么方法论吗？没有，就是补上你从前的认知亏空。你做错了什么，你就纠正什么，仅此而已，哪有那么复杂？什么样的人容易被这类食谱和方法收割？就是那些死抠你通过某些软件计算出自以为准确的数字的人，是那些收藏了无数帕梅拉周六爷，但是你让他不要只收藏，赶紧动起来，就像是要他命的人；是那些一减肥就吃凉飕飕的沙拉，不敢吃正常人一日三餐的人；是每天晚上只敢吃黄瓜、吃西红柿，连续几个月却收获了一个纹丝不动的体重的人。这种方法击中的就是这些人的嗨点。不好好吃饭导致情绪性进食了吗？别怕，夜断一天直接掉到暴食前，你就说心不心动？减肥平台期已经三天了吗？没关系，夜断三天贼好使，复食也留十三天，拍胸脯保你不反弹。想吃甜食真的控制不住怎么办？夜断呀，快来夜断呀！姐妹们，谁懂啊？减肥完全不用戒奶茶，真的超快乐，好吗？你是不是听过这样的自动生成的恋爱语音？懂的都懂。抓人眼球的标题，充满诱惑的数字，刺激着大家趋之若鹜，跳进这个无底洞。谁不想以最轻松的方法，迅速让体重秤上的数字直线下降，毫无心理负担的穿上喜欢的衣服？这就是真实的人性，我承认的。我不否认夜段带来的真实数据下降。但是本质是什么？我们好端端的身体被自己主动送进了减肥实验室的容器里，成了一个你并不知道它是否精准的一个秤的祭品。任何人用这种方法减肥，好处一定是广而告之的；坏处的话，如果它不到进了医院急诊或者快死或者已经死了的程度，你是不可能知道的。明星为什么这么减肥？很简单，他们想吃那碗饭，他就得把这碗饭放下。人家不用接孩子，人家不用做饭，人家导演一喊咔晕了，有助理扶着坐下。人家吃糖不够，记不住词儿，有人给配音。他们只需要对着镜头念一二三四五六七七六五四三二一。人家不打扫屋子，不整理衣柜，不用做表格画原型图 debug。人家不用挤公交挤地铁抢共享单车，人家不舒服了一躺躺一天还能多睡美容觉养养颜。你呢？你有什么？你配吗？你有什么资格用这种方法？明星食谱不适合你的本质原因是你太看得起别人的经验，太瞧不起人家的保护团队和经济实力，太低估了人家的投入产出比。你也太不把你的身体看在眼里了。术业有专攻，你懂不懂？如果一个健身教练开班授课讲刺绣，我问你，你听不听？你是不是不听？一个明星开班授课讲高能物理，你学不学？你敢学吗？他们侃侃而谈，不是因为他比你懂得多，是因为人家有人给写台本眼前还有提词器。他能快速瘦下来，不是因为食谱有多靠谱，是因为他的工作要求他必须瘦下来，没有第二个选择。如果他不瘦下来，这每天的二百零八万就轮不着他挣。但凡你对营养有那么一捏捏的认知，你都知道人的身高、体重、体脂率、健康状况、工作强度、生活环境、基因以及习惯各有差异。任何一概而论的食谱，如果能吸引你，一定是因为一特别傻瓜好操作，二特别简单粗暴，三明星的效应让你觉得你也行。你楼下保安大爷说他有个食谱能减肥，你信不信？你是不是不信？你信不就是因为那是明星，他出镜好看，让你觉得你照着做也能那么美、那么帅、那么吸引人吗？我再举个例子 ，C 哥在运动强度高的时期的食谱给需要减肥的人吃，根本不可能吃出他的肌肉和体脂率。但是一个减脂期的人的食谱安排的再合理，你能掉秤，给他吃，他能晕倒在工位上。所以任何一个所谓明星的一刀切的减肥食谱。都是在胡说八道，你愿意受虐挨饿你就照做，你爱在乎不在乎。哎呀，我累了，我真的好累呀、啊，我喘口气儿啊，跟大家说一下快速节食减重怎么个危险法。哎呀，我不想说，你可能也懒得听我讲，其实我也懒得讲，我就给你举个简单例子吧。很多年前电视里面经常播放的那种超级减肥王，大家看过吧？一个美国的真人秀，我相信很多人都看过。包括现在，如果你经常浏览一些减肥的内容，我相信你在一些短视频平台上也刷到过一些封闭减肥营，展示给你的就是大体重的前后对比，从很多个教练搀扶着走路，鞭策着他开合跳、箭步蹲，陪着一起甩战斗绳、原地高抬腿，进宿舍没收零食、打感情牌、声泪俱下、感天动地，就那里面的超级大体重们，靠着极端的饮食模式和超长的每日训练时间。实现的减肥效果可以说是非常夸张。我其实观察过一个人，他剖出来的这个每日的训练的计划，算了算，从晨练到上午、下午和晚上，加起来每天差不多有五六个小时的运动时间。在这三十周之内，男性的参赛者减重最多的减掉了二百七十多斤，女性呢最多也达到了一百八十多斤。但是六年之后，有研究人员对这些减肥王者进行了跟踪调查。发现累计实际的节目，这个所有的参赛者里面有十四个减肥王，他们复胖了十三个，剩下一个是因为保持了长期规律和大强度的运动习惯才勉强维持。这些人成功减肥后和相同体重的人相比，平均每天比别人少消耗八百大卡。什么意思？就是说在节目结束的六年后，他们产生了长久性的基础代谢降低。这就是易胖体质形成的最重要原因。就刚才我说的，国内那些封闭减肥营也不例外。而且他们从今年开始，就是会大大方方的拍摄那些出营半年、一年的人体重打回原形，重新回营，从头开始减肥的视频给你看。如果有感兴趣的小伙伴，可以到我们的听友群。嗯，我其实还下载了一些。包括前段时间有一个特别触目惊心的热搜，一个十五岁的广东的小女孩，因为喜欢上了一个男孩，但是这个男孩呢喜欢上了另一个比自己还瘦的女孩，所以呢这个女孩呢就为爱减肥，严重的营养不良、呼吸衰竭，最后去世了。从大年初三到这个童年的三月，被他爸爸送到医院之前，将近五十天，她没有吃过一口东西，就只喝水。身高是一米六五，体重只有二十四点八公斤。接下来我要开骂了啊！我说了八百遍，一切不能长期操作、不能生活化的减肥都是瞎胡闹。想彻底摆脱减肥这件事儿对你生活节奏以及健康状况的干扰，你就必须要学会合理的管理饮食和科学适度的运动，并且长期保持下去。减肥没有那么多门道，饿肯定能瘦，疯狂运动也能瘦，但他们都会诱发你身体的叫停机制。抽脂也能瘦，安不安全咱先不说啊，是不是能瘦我就问你。切胃也能瘦，甭管后面反弹多少，是不是能瘦？对吧？一定能瘦。今天夜段，明天鸡蛋断，后天脱脂牛奶断，就是没完没了的各种花样的节食啊！这就是节食啊，无非就是今天这个花样，明天那个花样，让你觉得它好像有点门道罢了。扯什么犊子呢？那你直接不吃东西，不还省钱了吗？干嘛今天学这个，明天学那个，侮辱自己智商啊？那些明星有你的知识储备吗？他们有你上学时间长吗？有你有那么多充足的时间去学习知识武装头脑吗？是你坚持不了，你要干这个，你要干那个，你有很多东西要操心要忙，你的周围责任人特别多，你根本不可能让自己有那么多时间去学东西，你的压力很大，所以呢，你才只能选择这种极端方法，一次一次的摧毁我宝贵的基础代谢，不是我的错呀，我也没有办法呀。我就问你，你能夜断几天？你能疯狂运动几天？你能在封闭减肥营待几年？你能不能天天去抽脂？你的身体允许吗？你的钱包允许吗？哦，你不要说瘦下来再反弹，我可以再搞一次，每次享受我就可以搞一搞，反正我可以循环。扯淡！扯淡！扯淡！扯淡！我要说三遍扯淡，三遍都不足以表达我的心情。你以为你是谁？你为什么这么自以为是，觉得什么都不付出？脑子都不动就能获得别人辛苦得来的成果，你是什么天选之子？身体有很多变化是你看不见的。当你用这些垃圾方法消耗自己的身体的时候，身体不会饶了你的。他一样一样的把和生存没有关系的系统关闭，节约消耗。好，你说你不在乎皮肤暗沉粗糙、脱发脱成球，千尺，你不在乎来大姨妈，不来还省不来省心了，不用花钱买姨妈巾了。你不在乎掉肌肉，反正你也不想有大块肌肉，做你的春秋大梦去吧。你也配有好看的肌肉。当你终于不胡闹了，甭管你是幡然醒悟，还是坚持不住被迫放弃，身体都会为你下一次的神经病行为疯狂储存足够的脂肪。你真的不怕它彻底关闭与生存无关的代谢消耗吗？哼，我估计你是不怕。减肥是不是越来越难？你自己问你自己，甭问我。佛度有缘人，咱俩没缘分。你可以不听我的，就像那些烟鬼，他们去泰国买香烟，看到外包装也绝对不会少抽一根烟。你们的心态是一样的。如果你觉得自己就是那个身体素质异于常人的天选之人，请便。好良言难劝该死的鬼，这话难听，但是人人都听得懂。我们其实也不想批判太多个体行为，毕竟每个以健康为代价换取体重下降的人，其实本质上都是受害者。哦、oh, ，突然想起来，最近冲上热搜的那个张馨予说发微博穿不上某款大码女装。女明星那么卷的女明星穿不上大码女装，你敢信？但是这种离谱的畸形审美，其实，在我们身边流行了很多年了。B M 女装，大家有印象吧？叉叉 L 的衣服，胸围不到七十。我小学毕业的时候，我都穿不上这样的衣服。咱不是说娇小的人没有资格拥有自己的衣服，但是。商家做的应该是增加叉叉叉 S 码，而不是把 L 码变成 S 码啊！为了把自己塞进小到离谱的衣服里，大家拼了命的剪掉每一处你认为是多余的肉。那些珍贵的每一刻可以用来保护女性子宫的小腹的皮下脂肪，可以用来降低心血管疾病和全因死亡风险的大腿的皮下脂肪，都被塑造成了全人类的敌人。究竟是什么东西持续加剧了身材焦虑、啊？嗯，我看到网上有一个是什么加剧了身材焦虑的投票，大家的投票结果是，有百分之五十一的人投给了白瘦幼的审美观，有百分之十四的人投给了商家衣服尺码越做越小，百分之八的人投给了社交平台充斥着的各种减肥法，有百分之六的人投给了周围人不断讨论减肥的话题，还有百分之二十一的人投给了世界对瘦子更友好的畸形观念。我要说的是，追求白瘦幼只会让你承受无尽的痛苦，因为要求一个成年女性细胳膊细腿儿，看着像没有发育的小学生，是违背人体生长规律的。这种审美是毒药。我为什么这么说？就是你如果看到一个前凸后翘的好身材，你可能只会感叹基因存在差异。就是有天选之人，你会感叹他怎么如此肌肉流畅、体态优美、姿态昂扬，但你未必会暗下决心说我也要努力，我也能做到。但是白瘦幼不一样哦，他会给人一种感觉，就是我并不需要付出太多思考，只要我能忍，我只要对自己够狠，我努努力我也能做到。这就是白瘦幼审美最可怕的地方，他让大众。以为皮包骨的筷子腿，没有血色的雪白的皮肤，平胸瘪屁股，柴火杆一样的细胳膊，才是真正的美。这是有病。如果你想瘦，就是为了穿 S 码，你把你的叉 L 码剪了，贴个 S 码不就完了吗？好端端的一百二十斤，招谁惹谁了，居然沦落到了要穿大码女装的地步。咱不是说大码女装不好啊！天哪，我得保命说一句，这是什么社会啊？就是，但凡你敢去找一个正经的营养师或者正经的健身教练帮你减肥，他们都会给你搞出一个根本无法满足你希望的建议。比如说，大基数每周减重不要超过两公斤啊，中等基数每周不要超过一公斤啊，什么小基数每个月减个一到五斤就很可以了呀，因为这样才安全嘛。他们考虑的从来不是说一个一个数字的下降，不是为了业绩。而且，按照科学的减肥理论，按照每公斤体重每日碳水、蛋白质和脂肪的摄入量要求，你根本不可能在短期看到体重波动。但是他们的目的是什么？是为了让你的身体受到最小的伤害，尽可能保护你宝贵的基础代谢，让身体不进入自我保护机制。而你们自己减肥是怎么减的？每天睁开眼不掉半斤秤，你们都觉得天塌了。怎么狠怎么来。今天一天嗷嗷只喝水，明天哭嚓哭嚓只啃菜。今天跑步机跑到嗓子眼充血，后天举铁举到抬不起手扶眼镜。然后呢？坚持不了几天，就觉得自己功成名就，死而无憾了。哎呦，反弹吧，随便吧，人生本就如此。吃的自由都没有，活的意义又何在？只有我们这种机构，包括部分有良心的友商，只有我们这种不怕给人添堵的人，才会想着安全第一。急于求成必然反弹，只有我们才会苦口婆心。即便是目前营养学界普遍认为相对安全的间歇性断食，其实也没有人知道它的长远效果到底是怎样的。尤其是对下一代的健康，究竟会带来什么样的影响？比如说，最直接的影响，食物短缺会让身体重新分配有限的能量资源，而生殖系统绝对会是第一个牺牲品，因为没有动物会在资源匮乏的时候生孩子，这是不符合进化论的。鉴于没有人体实验的结论，那至少在动物实验上，我们可以明确得到一个结论：就是热量限制过低的饮食不但能导致后代的繁殖力下降，还会影响后代的活力。这种负面影响甚至会一直延续到第三代。那我们是不是可以猜测，精子或者卵子的基因质量应该是被什么不为人知的因素？我们现在还没有调查出来、研究出来的因素影响了。哎呀，我不想讲道理了，谁不知道节食的问题呢？你自己其实也知道的。但你就是抵御不了这种不用拉长战线、不用努力的快乐，对吧？哪怕这个快乐的代价很大，但你大概是认为这个代价不如克服欲望大。只要能不费力气，健康、腹胖都不是问题。反正看不见摸不着，可是体重下降我看得见呀。好，我们尊重。都说放下助人情节，尊重他人命运，也都说佛度有缘人。反正我不是佛，但是呢，我也只想为。愿意善待自己，善待与自己有关的所有人，为这些人服务。请要求快速减重，只在意体重数字，对体脂率、内脏脂肪、身体维度不在乎的，喜欢小窍门、小捷径的，非常容易被各种本质是节食的减肥法诱惑且觉得无所谓、我开心、我乐意的人，请那些明明一米六几，这个八十几斤或者一米五几六七十斤的人，请你们不要来找我。我不想为你提供服务，我甚至不想跟你说话。我的精力有限，我希望把更多的精力留给值得的人。适度的身材焦虑的确是有利于激发身材管理的动力，但是咱得拿捏分寸和尺度啊！这个世界上本来就没有完美身材呀、啊。一个成年人八十几斤还要减肥，还要辟谷，你们的体重焦虑是谁给的？你要为了健康也就罢了哈，你们是不是你们心里有数？我们支持所有人科学运动、合理膳食，但是这好歹你得有个目的是以健康为前提。你要是这个前提，我愿意服务你。你要是为了掉体重，不是健康，不是为了肌肉线条好看，不是为了紧致，我不想赚你这个钱，我不稀罕。你知道你为什么明明只有一百斤，但是看着跟一百二似的吗？你那是胖吗？你那是松，那是当啷，那是浮囊。你享受不就是为了照镜子好看？买衣服容易吗？你是天天带着个秤出门吗？你是需要每天看到一个人就站在秤上让他看？哎，你看我多少斤？你是为了这个吗？你不是啊？那你用没完没了的节食减肥，把自己修炼成喝凉水都长肉的体质，你能美到哪儿去？一招手那个拜拜肉，等等等等，跟扑烂蛾子似的，好看吗？一跺脚，一撒娇，大腿那个肉颤颤,颤巍巍的，好看吗？美吗？不是我就不明白，紧实一点，有点肌肉哪儿就不美了？你们这审美是哪儿培养的？如果你想瘦下来，你就认认真真、健健康康的瘦下来，不为别人，就只为你自己。不要管别人，就管你自己。你就是一个结实、健康、稳定的人。当你是一个结实、健康、稳定的人的时候，没有任何人的行为、眼光、观念能伤害到你。我希望所有人都能正视自己的身材，接纳自我。今天是秦昊，明天还有其他人。听说贾玲已经被要求减掉一百斤体重了。我不知道那些割韭菜的博主们现在又在酝酿着什么收割计划了啊！一定有，我也没有冤枉他们。我要说的是，永远有下一个贾玲之后还会有。陆陆续续的下一个，所以我只提醒一句，请大家回忆一下刚才我描述的我自己那五天经历的复盘。当时我每天想吃那些高碳水，什么热干面、拌面、盖浇饭那种心理变化，你会明白一个道理：当你给自己制定了一个周密的计划、过于严苛的计划，你会在计划的最后一天结束之后，有彻底垮掉的冲动。因为你给自己的行为赋予了完成任务这个使命感，但是生活化的减肥是没有这层意味的。不要去学任何食谱，最好你只去学怎么安排自己的生活。你有你的体重、你的喜好、你的社交和你的一切计划外情况。无论什么情况发生，都不要拿自己的食欲和身体开玩笑，因为有可能损害不可逆。嗯、呃，行了。今天这期津津有味的单口就先骂到这儿，感谢大家的收听，我们下期聊点好吃的，过一段时间咱伺机再骂别的，拜拜。